0: Cosas de Casa, con Rocío y Cristina. Hola. ¡Oli! ¿Qué tal? Bueno, pues hoy estamos un día más aquí, en... Cosas, Cosas de, de casa. casa. Y bueno, este es nuestro segundo podcast. Eh, así que genial, la verdad. Eh, hay mucha gente que lo ha escuchado y que nos nos ha comentado qué les ha parecido y queríamos dar las gracias. Claro, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Por la buena acogida que ha tenido. Sí, además eh, hemos hablado con alguno de vosotros y os ha gustado. Entonces estamos muy contentas por ello. Sí. Y bueno, antes que nada, eh, queremos dar las gracias a Manuel por hacer nuestra intro en cada podcast y también a Jorge porque... En este podcast va a introducir su, su música. Sí. Nos va a ayudar a ambientar lo que vamos a contar en este podcast. Además, es de decir, que lo ha creado exclusivamente para nosotras. Sí. Entonces, estamos Maravilloso. muy agradecidas por ello. Y además, dentro de poco, también tendremos una sorpresa por el podcast, también relacionada con él. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, aquí. Jorge. <risa> y, bueno, ahora sí que sí. ¿De qué va a ir nuestro podcast, Rocío? Bueno, pues hoy queríamos... Hablar de teorías conspirativas. En primer lugar, vamos a hablar de una teoría conspirativa que dice que Michael Jackson y Bruno Mars son padre e hijo. Se han encontrado a lo largo de los años muchas pruebas que nos pueden dar que pensar sobre este tema. Y es que Michael Jackson, años antes de que Bruno Mars naciera, dijo que cuando tuviera su primer hijo, le llamaría Peter, ya que su personaje favorito de Disney es Peter Pan. Y es que Bruno Mars en realidad se llama Peter Jean Hernández, casualidad. En 1986, a principios de año, Michael Jackson afirmó que había tenido un hijo y no quería dar a conocer su nombre ni el de su mujer, ya que quería tenerles alejado de la fama durante todo este tiempo. Casualmente, a finales de 1985, nació Bruno Mars. El día del funeral de Michael Jackson, su familia confirmó que su hijo mayor, aquel que no había destapado los medios, había asistido a dicha ceremonia. Y casualmente, Bruno Mars también estuvo allí. Poco después, el exproductor de Bruno Mars habló a la prensa diciendo que esta teoría era verdad, que Michael Jackson era el padre de Bruno Mars. Poco después, este le despidió sin precedentes. Hay también fotos que pueden darnos a entender de que son familia, y es que Michael Jackson de joven tenía muchos rasgos parecidos a los que Bruno tiene, además de que mucha de la música que él hace es del mismo estilo. Wow. Vamos con la segunda teoría Y se llama así Paul está muerto Voy a hablar sobre los Beatles Y la teoría de que Paul McCartney murió Mucho antes De lo que murieron los otros Beatles Resulta Que la teoría dice Que Paul McCartney Sufrió un accidente de coche en 1969. ¿Por qué se sabe? Porque en la radio de Michigan un hombre llamó y dijo con cierto silencio la siguiente frase. Paul está muerto. Es decir, Paul is dead. Esto conmovió a muchas personas porque no entendieron el porqué de este mensaje. Y entonces, todo el mundo empezó a investigar. Se dice que Paul McCartney, como ya he dicho, murió en un accidente de coche y fue decapitado, por lo que no podría haber sobrevivido a ese accidente. Tras varios revuelos, los propios Beatles fueron a desmentir esta información. Pero las personas no se creían lo que habían dicho. Se aseguró que este hombre sí que estaba vivo, pero no estaban en lo cierto. Entonces, según las teorías, dicen que organizaron un concurso de dobles de Paul McCartney y ganó un tal William Campbell para poder sustituir a este hombre. Hay varias fotos que se ven que desde ese año que murió al año siguiente Paul ha cambiado físicamente mucho. De hecho, dijeron que sí, que había sufrido un accidente de coche pero que no había pasado nada y por ello tenía esa cicatriz que tenía en el labio. Entonces la gente siguió investigando y cree que hay muchos simbolismos en la portada de Abbey Road uno de sus más famosos discos al principio la primera teoría fue la que, en la que todos están vestidos como un entierro es decir que al principio John Lennon se encuentra vestido de blanco simbolizando como si fuese un sacerdote luego le sigue George Harrington que representaría al sepultero quien va vestido de jeans y reengostar el enterrador porque va de negro. Además, Paul McCartney va descalzo que representa la muerte y, mm, al contrario, hay varias culturas que niegan que ir descalzo representa esta muerte. Pero bueno, también se puede ver que la mano derecha lleva un cigarro, lo que confunda a la gente ya que Paul McCartney era zurdo. Además, se puede ver un famoso, un famoso escarabajo al fondo de la portada en la que su matrícula es LMW281F LMW es Linda McCartney Widow la mujer de Paul McCartney y 281F dicen que es 28 if es decir, 28 sí, aludiendo a los años que el músico tendría si no hubiese muerto esas teorías se han ido desmintiendo a lo largo de los años, pero el misterio sigue en el aire. La siguiente teoría que queríamos compartir con vosotros es una que me ha sorprendido bastante. Que es posible que haya gente que lo piense. Así que ya me contaréis qué pensáis vosotros. Y es que un hombre llamado Jack Mort afirmó que Nicolas Cage era un vampiro. Jack era un aficionado a la fotografía, sobre todo a aquella que era de la época de la guerra civil estadounidense. Y es que encontró algunas de ellas en las que un hombre bien vestido, que podría ser de una familia de bastante dinero, tenía rasgos muy parecidos a los de Nicolas Cates, pudiendo incluso ser un doble suyo ya que afirmó que no se trataba de ningún truco fotográfico. Y dijo textualmente, mi teoría es que él es de una especie de muertos vivientes o de vampiros, que se reinventa a sí mismo cada 70 u 80 años. Es ahí cuando vuelve a rejuvenecer y, o a nacer de nuevo, y se convierte en otra cosa completamente diferente. Finalmente esta fotografía se puso en venta en Ebay por un millón de dólares. Y hubo bastante gente que pujó por ella. La siguiente teoría va sobre Abril Laving. Y dice que Avril Laving realmente está muerta y ha sido reemplazada. Como ya sabéis, Abril Laving es una cantante y compositora. Y que fue llamada la princesa del pop-punk. Abril Bing hizo un show y estuvo durante mucho tiempo en una gira y en esa gira falleció su abuelo. Tras conocer esto, ella quiso terminar la gira para no defraudar a sus fans y tras terminarla entró en una fuerte depresión. Se dice que Abril Bing finalmente se suicidó por esta depresión y que años después fue reemplazada por otra chica muy parecida. Esta chica se dice que era una amiga muy buena suya y que, como anteriormente Abril Laving, a pesar de que su abuelo muriese, ya tenía indicios de suicidio y de depresión, su productora y manager decidió entrenar a esta chica para que pudiese sustituirla en caso de suicidio. Eran muy parecidas y de hecho aprendió a hablar exactamente igual que ella para poder desempeñar su papel. En muchas fotos del antes y el después del supuesto suicidio se puede ver que diferentes marcas en la piel van cambiando o incluso desapareciendo. De hecho. El color de los ojos de la antigua Abril tenía un tono azul más oscuro que el de la nueva Abril Su firma cambió, pero esto podría haber sido por el paso de los años. También tenía un pequeño lunar o marca entre las cejas y, al aparecer la nueva Abril Laving, este lunar había desaparecido completamente. Algunas personas que la conocían o que la habían entrevistado decían que ella había crecido y que su altura era mayor. Además, por último, Abril Laving antes cantaba canciones punk muy oscuras por su fuerte depresión y tras su suicidio empezó a cantar canciones e incluso hizo colaboraciones con Hello Kitty. Muchos dicen que su actitud había cambiado a mejor, y podría haber sido por causa de una terapia, pero que estaba actuando muy diferente. Bueno, ¿qué os ha parecido? Eh, estas son solo cuatro, pero tenemos muchas historias más, así que si queréis una segunda parte, decidnoslo, porque estamos encantadas de hacerlo. Además nos gustaría que nos comentaréis qué pensáis acerca de ellas. ¿Y si... y si ya la conocíais os... o alguna os ha sorprendido. Y si conocéis alguna, también contádnoslo, porque podemos comentarlo por aquí. Y bueno, vamos a cambiar un poquito ya de aires, que esto está siendo demasiado... Misterioso. Un ambiente demasiado cargadito. Así que eh, ahora vamos, como hicimos en el anterior podcast, a hacer un test. Y esta vez... Mmm... No sabíamos de qué hacerlo y como hemos hablado de personas famosas, vamos a hacer uno que se llama ¿A qué famoso te pareces? Pregunta número uno. Al hablar con otras personas, si no me interrumpen, ¿puedo hablar por horas y horas o en realidad casi nunca tengo algo que para decir? La primera opción. Yo hablo demasiado. Yo también. Así que le damos. Cuando me propongo una meta... A, ah, es momento de tomar acciones. Así que me doy ánimos para no perder el tiempo. B, pienso cuidadosamente el paso, de, el paso a paso para llevar a cabo mi plan. No sé leer. <risa> He tenido problemas, pero ya está. Yo la A. Yo tomo... Hago acciones rápido para no perder el tiempo. Mm, y yo no. Yo al revés. Yo me lo pienso mucho. Así que adelante. Cuando conozco personas nuevas... No tengo problema, amo conocer gente nueva. Uf, es agotadora andar con desconocidos.
1: Mm. Yo la opciono,
0: a mí me gusta sí, mucho. Con... A mí no me importa también. Cuando tengo que tomar una decisión, A, me guío por experiencias previas o B, confío totalmente en mi intuición. A ver, depende del momento. Eh, yo por experiencias previas, yo es que voy, o sea, lo pienso mucho. Y me guío por lo a que ver, ha A ver, yo soy más confío en mi intuición Pero es mm. verdad que muchas veces confío en experiencias Pues no sé, Cris En mi intuición, intuición Mal. Cuando le explico una dirección a alguien Yo suelo dibujar un mapa con todo de detalle No logro <risa> No logro explicar nada concreto A <risa> ver, vamos a tomar El hecho de que eh, Las dos somos un poco disléxicas Sí, eso es verdad Entonces, sí. Sí. No disléxicas, no somos disléxicas. No. Lo que pasa es que nos cuesta. Eh, no sé, no lo aprendimos bien desde pequeñas o yo qué sé qué. No, sí que... el caso es que yo, de pequeña, lo sabía. Ah, yo no. Yo sí. Yo nunca lo supe bien. Eh, la derecha y la izquierda las confundimos Rrible. muchísimo. De hecho, eh, las última vez que he tenido que guiar a la gente, al revés todo. Todo, todo, todo. Fatal, fatal. fatal. A ver, yo últimamente estoy mejorando, ¿eh? he de decir, pero porque estoy trabajando en ello. Así que vamos a decir que no logramos explicarlo. Claro, a ver, es verdad que yo me oriento muy bien, pero... Bueno, además Fatal. de que las calles, los nombres de las calles no me las sé. Yo sí. Me a me no ser sé. que sean súper, súper in... A ver, yo me guío más por recuerdos. En plan, ah, yo estuve allí, pues es para allá. Claro, ¿sabes? pero si alguien te pregunta, ¿dónde está la calle no sé qué? Pues yo no tengo ni idea. Pff, no. Cuando le explico algo a alguien, le escribo todo basándome en hechos específicos y comprobados, utilizo analogías para poder darme a entender mejor. No sé eh, Ambas Sí o, o sea A ver, yo describo absolutamente todo lo que veo De hecho Sí, Me pero... muevo y todo haciendo esa acción <risa> Pero también Utilizo como oh, Sí, analogías Yo creo que la A ¿No? Más Sí, yo también Mi inclinación es Analítica o la sensibilidad ante todo La sensibilidad ante todo Yo A ver, yo también soy muy sensible Pero también soy muy analítica o sea, yo soy de, de pensarlo todo, de tenerlo todo
1: Yo a creo que tú más analítica,
0: la verdad. ¿verdad? Pero sí. también soy sensible, pero a lo mejor en otro... Claro. No a la hora de tomar decisiones, a lo mejor, ¿no? <risa> Pienso más. Y ya está. ¿Qué se te da más fácil? ¿Comprender las causas y consecuencias de un caso o empatizar con los sentimientos de otro? <risa> empatizar con los sentimientos. Sí. Yo es que soy muy empática. Sí, yo también. Actúo según la lógica y la razón Mis consideraciones personales Según las personas involucr involucradas eh... Yo, mi lógica y la razón Porque aunque, por ejemplo, hay una discusión De dos personas que un... Una que con la que me llevo y otra que no Yo igualmente digo, si no tiene la razón El con el ya, que me llevo sí. Bueno, sí, pero también A lo mejor tú te has peleado con alguien Y tú no actúas de la misma forma No dejas a un lado eso ¿No? Hmm. Bueno, uf, no sé. Yo voy a poner según mis consideraciones personales. Bueno, porque es que es verdad. Aunque no lo quiera. Yo creo que lógico y razón. Vale. Venga. Cuando estoy enfrente a un trabajo o tarea por hacer... Sigo un proceso y la estructura de un plan concreto. No he decidido cómo empezar hasta que ya es última hora. <risa> <risa> vale, yo soy la primera, evidentemente. La o sea... Cuando me voy de viaje, ¿me siento cómodo si todo está planificado desde antes o es mejor si no hay ningún plan en concreto? Yo, evidentemente, lo tengo que tener todo planificado. O sea... Yo no, yo voy a la locura. Yo no puedo. Además es que me pongo muy nerviosa si algo cambia, aunque sea mínimo. Parezco una obsesiva, pero es que, oh, es verdad, ¿sí? es que me afectan muchísimo esas cosas. O sea. Y por último, ¿cada cuánto ordenas tu habitación? <risas> Muy seguido, es parte de mi rutina, me tienen que obligar para que lo ordene. Pues ninguna de las dos. no Depende, depende. O sea, porque a mí, por ejemplo, todos los días me gusta hacer la cama, cuando tengo que estudiar, por ejemplo. Me gusta hacer la cama porque si no, no puedo concentrarme, o sea, necesito que esté bien hecha. Pero luego tengo desastre lleno de... <risa> de papeles Cristina bostezando <risa> Lo siento, lo siento Así que no sé ni la una, ni Yo la creo otra. que muy seguido es parte de mi rutina Más que me tengo que obligar a hacerlo ¿Cómo? Es que a mí no me obligan a hacerlo Cristina, pero tú no es tu rutina Orden pero es que esto. Mira cómo esto está es tu cuarto ahora mismo No ¿Cómo? Las ¿Cómo dos vamos a poner bueno, a obligar vale. Aunque sí. no sea del todo cierto Está calculando los resultados ¿Qué te ha tocado? No lo sé. ¿Qué dices? A mí me ha tocado Brad Pitt. <ríe> pone, I'm... foco de las miradas, Brad Pitt. Y aquí pone... Eres popular, de los que son admirados en el colegio y la universidad, pero que más adelante disfrutan de organizar reuniones y asegurarse de que todos sus invitados estén felices. Te esfuerzas por mantener al día a todos tus amigos... Y te tomas en serio la responsabilidad de ayudarlos. Vale, a ver, no soy nada popular. O sea, eso de que admirados en el cole y la universidad, eso es mentira. Bueno, eso porque tú lo sabes. No, no, es que eso es mentirísima A mí la gente no me conoce. Bueno, lo que sí, pasa, bueno. que es verdad que me gusta organizar reuniones y tal, o sea, no de que yo... Venga, voy a hacer yo una fiesta, no, no, eso no. Pero que si se tiene que organizar algo, sí me gusta. Sí, yo también soy de organizar, pero... O sea, yo organizo eh, la fecha y dónde, y fin. No, pero yo organizarlos en cuanto a, por ejemplo, un viaje, lo que decíamos sí. antes. Que todo esté hilado, ¿sabes? Ah, no. Que tiene que estar así. Y eh, te tomas en serio la responsabilidad de ayudarlos. Puede ser, sí. Por eso de que lo que he dicho antes de que soy empática y me gusta ayudar a la gente. Pero ya está. O sea, no sé qué pasa con estos test que nunca me pillan. Uh -huh. No lo entiendo. A mí sí. Me pone el alma de la fiesta. De espíritu libre, sueles ser el alma de la fiesta. Eres una persona encantadora, independiente y energética. Curiosa y de buena intuición. Para ti no hay nada más aburrido que la rutina. Eres un ser innovador y creativo. Eh, Total, soy pero porque a mí nunca me pilla. No lo entiendo. Yo sí, la verdad. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Esperemos que os haya gustado mucho. Y si tenéis alguna sugerencia, ya sabéis, contarnos por nuestro Instagram. Además, durante esta semana vamos a ir dejando las fotos y referencias de nuestras teorías conspirativas y las dejaremos en historias destacadas para que podáis verlas siempre que queráis. Y bueno, pues un saludo y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¡Chao!